0: Es kommt einem so richtig nah vor. Man findet so ein, so ein Hakenzeichen, Abzeichen und denkt sich so, wow, okay. Es ist nicht nur aus dem Buch und aus dem Film, sondern es ist
1: Man weiß, dass das hier war.
0: Ja, es ist schon
1: war doch nicht so weit weg, wie man gedacht haben. Halt, die offensive war hier halt ganz groß. Die ganzen alten Leute, die nicht im Krieg waren, wurden dann nochmal in den Krieg gerufen und mussten nochmal ran. Und deswegen hier war bei uns in der Eifel viel los.
0: Heute piept es hier beim Eifel-Podcast, denn ich bin mit Jan und seinem Metalldetektor unterwegs. Jan nennt sich auf Instagram den Eifelsondler, da habe ich ihn gefunden. Und mit seinem Sondelgerät sucht er regelmäßig die Eifeler Böden nach Schätzen ab. Seid gespannt, was wir heute finden werden. Mein Name ist Julia Kunze und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wunderschöner Samstagmorgen und du machst gerade deinen Metalldetektor an. Ja, genau. Weil wir jetzt aufs Feld gehen. Was erwartest du?
1: Je nachdem was kommt.
0: Okay. Man hört es, glaube ich, ein bisschen quietschen auch. Okay, also es quietscht ein bisschen lauter. Du hast deine kleine Schaufel. Und guckst jetzt mal, was, was das sein könnte.
1: Und guck mal. Wie etwas tiefer? Ach, guck mal hier. Oh, was ist das? Eine Übungspatrone.
0: Okay. Was heißt Übungspatrone?
1: Äh, Platzpatronen. Aus dem,
0: wenn ich jetzt genau gucke. Ach, du hast noch so eine kleine, wie so eine Metallbürste?
1: Eine feine Trabbürste. Genau. Trabbürste, Messingbürste und eine normale Bürste.
0: Und wofür ist die da?
1: Äh, die wohnt aus dem Gewehr, ich würde sagen K98. Damals haben die, auch wie heute, mit Platzpatronen Übungen gemacht. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war ja hier gewisse Flächen als Übungsplätze und davon sind die meistens. Okay. Da kennt man halt immer schön an den Rillen
0: ja. okay. und die sind
1: vorne immer geschlossen.
0: Also die machen dann nur Krach? Genau, die knallen halt einfach. Okay, Das hängt ja gut an.
1: <lacht> ja, man weiß halt nie, was kommt, außer man recherchiert halt viel und geht dann auf irgendwelche Plätze, wo man sich dann erwartet, irgendwas zu finden.
0: Also wo dann auch Schlachten stattgefunden Schlachten haben?
1: Schlachten oder halt Kelten unterwegs waren. sind ja hier überall.
0: Und wie oft ist das dann einfach nur ein Kronkorken oder sowas?
1: Ein Kronkorken kommt auch öfters rein. Ich denke, sag mal immer 80 bis 90 Prozent ist viel Metallschrott und, sag ich mal, Bauernschrott. Das, was alles halt früher verloren worden ist. Ja. Und dann 10 Prozent sind halt schöne Schätze. <lacht> Man kann halt nie genau sagen... Ist. Man kann halt irgendwann durch die Erfahrung vom Geräusch sagen, ja, das ist das und da
0: Ernst? Du kannst das am Geräusch vorher schon, schon sagen? Ja. Das ist ja verrückt. Ist das ein Erfahrungswert oder kann man das... Ja, wie hier,
1: das ist jetzt ein dumpfer Ton und das ist halt immer Eisen, was die Bauern oder so mal verloren haben. Irgendein Eisenschrott. Oder
0: okay, also dann wissen wir, wir müssen gar nicht erst anfangen zu buddeln. Man
1: kann schon buddeln, weil ich <lacht> ist mal... Wenn man irgendwo einen Schlachtplatz hat, könnte halt so was, ein Metallton ein Gewehr oder ein Stahlhelm oder irgendwas in der Stimmt. Art.
0: Das ist jetzt eher höher. Aber ich sehe schon, dass irgendwie das sieht aus wie eine... Regenwurm. <lacht> Achso, <lacht> ich dachte gerade, das wäre... <lacht> ich dachte, das wäre ein äh, Nagel, Krummer. Oh, quietsch, es quietscht. Was bedeutet ein hoher Ton?
1: Äh, das ist halt nur ein Pinpointer für die genaue Stelle rauszufinden. Achso, okay. Zu gucken, wo es genau liegt.
0: Ja. Okay, also jetzt wird auch mit der Hand gebuddelt. Was sagen die, ähm, die Bauern, wenn du jetzt hier so rumbuddelst?
1: Äh, oh, Die sagen eigentlich gar nicht. also finden ist nicht schlimm, solange die Löcher keine großen Ausmaße nehmen und alles halt wieder ordnungsgemäß geschlossen wird.
0: Okay, fragst du die vorher?
1: Ja, die meisten ja, aber ich sag mal, man kann. Ich alle Bauern ausfindig machen, denen gerade dieses Feld gehört. Aber die meisten, die dann vorbeikommen, die frasse dann und dann sagen, geben sie dir Erlaubnis dafür.
0: Ah ja, okay. Also vom Geräusch würde ich sagen, Goldschatz. Ah ne, hier liegt schon. Uh, was ist das?
1: Das ist halt so der Eisenschrott, der kommt ah, okay. auch. Okay, gut.
0: Aber den sammelst du auch ein? Alles. Ja, okay, dann hast du ja eigentlich auch eine gute Tat getan. Dann. Ich
1: sammle alles ein, was ich finde. Mhm. Wir sammeln auch meistens den Müll ein, der oberflächlich rumliegt.
0: Ja, ja, das machen wir beim Spitzieren gehen auch. Jetzt hast du eben gesagt, man ähm, braucht eigentlich legalerweise, wenn man dieses Hobby machen will, äh, eine Genehmigung.
1: Genau, man muss halt eine Genehmigung bei dem zuständigen Rheinischen Landesmuseum beantragen, damit man das sondern oder nachforschen mit einem Metalldetektor machen auf.
0: Und wie sieht das dann aus?
1: Man muss dir eine E-Mail schreiben, in dem drin drinsteht, ja, wo man suchen möchte, was man suchen möchte. Ja, und dann kriegst du eine Einladung zum Gespräch.
0: Ach, und die gucken sich dich auch an.
1: Genau. Und dann entscheiden die halt am Gespräch ja oder nee. Okay. Und Du kriegst dann drei, vier Monate später eine schriftliche Genehmigung ausgehändigt.
0: Du okay. oh. wurde dann
1: auch auf Veranstaltungen eingeladen für Weiterbildungen. Mhm. Weil man, ich sag mal als leider, wenn man sich dafür nicht richtig interessiert, keine Ahnung hat, wie alte Sachen aussehen. Ah, wo man okay. denkt, jeder andere denkt, da wäre Müll. Aber für die ist das meistens dann halt auch irgendwas Wertvolles.
0: Also wo du dann nochmal lernst, was ist das da eigentlich? Genau. Was, was wäre so ein Grund, warum die einem das nicht erlauben?
1: Ja, der Grund wäre, wenn man sich halt nicht an die Regeln hält. Und also man hat generell in Rheinland-Pfalz eine Genehmigung für zwei Jahre. Okay. Muss jedes Jahr seine Funde vorweisen mit ähm, GPR-Koordinaten für die Daten, also mhm. wo man den Fund gefunden hat. Und ja. Man muss dann halt einschätzen was das ist, was, wovon das ist, man muss halt selber schon recherchieren, mhm. damit die, die haben so viel Arbeit, weil bei den ganzen Baustellen finden die halt immer Unmengen ja. und die können dann nicht alles bewältigen. Damit das etwas schneller geht, muss man den ein bisschen unterstützen, dafür okay. macht man das auch.
0: Pieps, Eierschrott. Ah ja, <lacht> Hallo. <lacht> okay, ja, na gut. Und wieder zu.
1: Aber so ist das halt.
0: <lacht> ja, so lustig.
1: <lacht> es ist halt aufregender, weil man weiß halt nie, was man findet. Ja. Man, wenn man halt Kampfmittel findet, dafür arbeitet man halt mit dem Kampfmittelräumdienst zusammen oder ruft die Polizei.
0: Okay, also Kampfmittelräumdienst, das heißt, es gibt hier wirklich noch Sprengsatz?
1: Ja, Munition, also alles. Mittlerweile gefallen sogar die Geschosse unter Kriegswaffengesetz oder ja. Okay. Und dann muss man halt alles abgeben. Alles, was halt nicht mehr funktionsfähig ist oder nur noch Splitterreste sind, die kann man natürlich behalten, mhm. wenn man möchte.
0: Hast du denn schon mal sowas gefunden? Ja. Oft? Viel. Das ist ja schon gruselig. Da macht man sich ja gar keine Gedanken drüber, dass das irgendwie hier noch so schlummert im Boden.
1: Ja, man sollte sich halt deswegen vorher viel informieren. Es gibt jede Menge Datenblätter, auch vom Kampf- und selber, mhm. wie gewisse Sprengsätze und so was aussieht, weil manchmal vermutet man keine und sind aber welche.
0: Und genau, und dann rufst du die an oder schreibst ihnen eine E-Mail und dann kommen die vorbei. Äh,
1: ich kann äh, ruf die an und die haben mittlerweile auch ein WhatsApp, ha, da ja. kann man den Bild schicken und dann mhm. können die schon direkt von der Ferne auf den ersten Blick schon mal, wenn man den Bilder macht, sagen, Finger weg mhm. oder ist halt schon mal so ungefährlich, man kann da bergen und schon mal rüber, also so da keiner da dran Zugang, kein zweiter Zugang hat mehr.
0: Ist da schon mal was passiert?
1: Also bei mir noch nicht und laut meines Wissens noch kein Sucher, so jetzt, den ich kenne, mhm. wie was passiert.
0: Okay. Aber schon irgendwie auch ein Nervenkitzel, ne?
1: Ja, das gehört halt zu dem Homie dazu. Gell? Man will halt sowas nicht unbedingt finden, da hat ja jetzt nichts, was jedermann braucht ja das <lacht> ja, okay. viele Leute fahren halt drauf ab da gibt es ich sag mal viel auf Schwarzmarkt wenn man Nachrichten oder so sieht mhm. dann haben sie transporterweise
0: Ah, oh, wieder was.
1: transporterweise Granaten aus dem Verkehr gezogen was ja da gibt es schon öfters mal
0: okay ist das auch so ein Vorteil was äh, Sondler haben dass die Leute denken
1: Nee, nee, also Vorteile. Äh, Leute sagen halt immer, weil sie das im, im Fernsehen sehen, ah, die machen irgendwas Illegales, aber ah, ja. in der Regel, wenn die Leute zu einem zukommen und fragen, was man da macht, sagen die meisten auch immer alles, also versteckt sich keiner.
0: Ja, ja, wie immer, ne? Von Sind halt Ferien. immer,
1: ja, ich sag mal, Fernsehen Oops. ist halt viel, viele <lacht> Leute haben sich dort ja dann da abgeguckt. ja fangen das Hobby ohne Wissen an und lassen dann zum Beispiel Granaten und so weit im Wald liegen, weil sie nicht also wissen, was sie machen sollen.
0: Ja, oder stecken sie ein.
1: Ja, ne, gab da, wie oft, Spaziergängerinnen. Da war eine Frau, die hat eine Mörsergranate mit nach Hause geholt. Ah, okay. Als, ja, sie hat das als Deko empfunden und war aber gefährlich. Oh Gott. So, hier haben wir jetzt, könnte Knopf oder irgendwie...
0: Ach so. Ich wurde
1: in der Art gewesen sein.
0: Mensch ja. Ja. Das kommt in die linke Tasche mhm. der guten Sachen. <lacht> genau. Die größere, hintere Tasche ist für es für, für den Schrott.
1: Genau. Die große Tasche ist Schrott in die kleine Tasche halt für diese Schütze. schönen Sachen. Oder vermuteten schönen Sachen.
0: Ja. Du machst das jetzt seit zwei Jahren, ne? Genau. Hast du Wie bist du dazu gekommen?
1: Äh, ja, ich habe mir halt viele Videos auf... YouTube angeguckt und fand halt schon interessant, was die alles finden und hat mich halt geschichtlich für unsere Einzelkreise interessiert und hat mich dann gedacht, jo, erkundigt man sich mal, was man braucht, und weil die meisten schreiben dann in Foren, na, man kriegt keine Genehmigung, das ist alles so schwer, ist es meistens aber nicht. Man okay. muss sich halt Zeit einplanen, Geduld, weil NRW und so, das ist... Manchmal braucht man da zwei, drei Jahre, bis man eine Genehmigung hat. Okay. Aber das ist bei uns hier halt nicht so der Fall. Bayern ist ganz gut. Man braucht nur die Erlaubnis von den Grundstückseigentümern. Ja. Man kann einfach losziehen.
0: Okay. Und dann hast du dir die Ausrüstung gekauft? Also ist das so ein... Ich
1: habe mir ein Anfängergerät gekauft am mhm. Anfang. Ein Garrett AC250. Dann habe ich das ausprobiert und habe mir dann irgendwann den XPD ausgeholt.
0: Wie viel kostet so ein Ding?
1: Die Einsteiger fangen ab 150 an und der hier kostet 1400.
0: Wow! Krass. Krass.
1: Ja, das ist ja ich mal ein Spitzengerät schon.
0: Ja, ja, man hört also man hört auch wirklich also selbst ich jetzt hier so nach 10 Minuten kann die unterschiedlichen Metalle raus? Ja, man,
1: ist, man hört halt viel. Du hast halt alles. Am Gerät kann man austauschen. Also, das Gerät mhm. ist ja drei kaputt, wenn irgendwas Kleines kaputt ist. Ja. Und darum ging es mir eigentlich.
0: Dann hast du also an diesem Metalldetektor ist oben so ein Bildschirm dran. Was zeigt das hier?
1: Der zeigt dir an. Also, hier haben wir Leitwerte immer stehen. Du schaltst ja Schallwellen ah, in den Boden ja, okay. und, dann, und dann kommt dann zurück. Das ist ja jetzt hier. Bei der Schaufel steht dann hier 62 so rum bis 8,9. Äh, 98. Wenn ich hier rüber gehe, habe ich hier so ein Hufeisen. Auf der linken Seite zeigt er mir an Metall und auf der rechten Seite das Metall und zeigt mir halt an, wie tief ungefähr.
0: Wie tief würdest du gehen?
1: Ich sag mal, der Detektor geht ja bis. Ja, kommt darauf an, wie groß die Teile sind. Ja, einen halben Meter.
0: Okay. Je nachdem.
1: Dann kann man die Programme noch ein bisschen ändern. Vielleicht geht es nur ein bisschen mehr. Ja. Das muss man dann halt ausprobieren.
0: Meinst du, noch tiefer sind da noch weitere Schätze? Wahrscheinlich Ja, ne? ja vieles wurde
1: halt... damals einfach zugeschüttet, weil die Leute halt hier auch keine Lust hatten, dann aufzuräumen oder vieles zu entsorgen. Und dann ist halt einfach irgendwas drüber kippen, einfacher, wie wegzuräumen. <lacht>
0: Aha. Wie oft äh, machst du das?
1: Meistens Wochenends, so vielleicht abends. Ja, jetzt hier im Winter ist halt schlecht, ja. weil es so früh dunkel, dunkel wirkt. Dafür ist der Sommer halt immer schön.
0: Was war das Krasseste, was du je gefunden hast?
1: Lieblingsfund? Ja, glaube ich, gibt es gar nicht. Okay. Weil alle Funde finde ich interessant. Von Römer bis zum Zweiten Weltkrieg, weil ich jetzt alles gefunden habe. Ich finde halt alles gut. Ist alles, alles findet einen Platz in der Vitrine.
0: Ja, okay, das heißt, du hast eine große Vitrine mit Schätzen? Drei. <lacht> ah, krass.
1: Wo hier alles so unterschiedlich sortiert ist. Mhm.
0: Also, Römerzeit. Was war denn das Frühste, was du gefunden hast? Also
1: oh, die Römermünze ist vom. Ich glaube, die letzte Silbermünze, die ich gefunden habe, war vom 17. Jahrhundert. Das war der letzte ältere, was ich gefunden habe. Gestern ein Parteiabzeichen aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Würdest du dich so als militärisch interessiert beschreiben? Ja. Oh, was ist das? Das hier sieht noch. Der Laie würde sagen, es ist ein Schwert. Das ist auf jeden Fall die Form von so
1: Ne, nee, das ist auch ein Anbauteil von Ackermaschinen oder so.
0: <lacht> also militärisch interessiert. Ja,
1: äh, ja, Inter mhm. in, Also ich interessiere mich sogar so für die Geschichte aus dem Eifelkreis. Ja. Da die ja nicht so populär ist, außer die großen Geschehnissen. Mhm. Und man kann sich halt eine eigene Geschichte dazu schreiben oder... Gucken, was man so findet und dann kann man sich halt selber ausdenken, was da so passiert ist. Okay. Es gibt nicht mehr viele, die dir was erzählen können und alles, was so festgehalten ist, ja, ist halt nicht viel. Da das Archiv zum Beispiel in Bitburg, auch im Zweiten Weltkrieg, komplett zerbombt worden ist und davon fast ein, das meiste nichts mehr da ist.
0: Ach so, das heißt, du gehst rum und dann würdest du so zum Beispiel wie gestern so ein Nazi-Hakenkreuzabzeichen finden? Ja. Und was denkst du dir dann?
1: Ja, und da weiß ich ja halt, dass das halt von der Partei ein Abzeichen ist, dass die meisten an der Uniform oder die Privatleute getragen haben. Man mhm. kann schon halt sagen, ist eine Ackerfläche. Vielleicht waren die da privat unterwegs ja. oder die Leute haben halt auf dem Acker auch gearbeitet. Ah, ja. Oder einfach weggeschmissen.
0: Stimmt, das kann auch sein. Viele ja.
1: Leute haben ja wollten direkt zum Ende des Krieges nichts mehr damit zu tun haben, haben direkt weggeschmissen. Die anderen haben dort einen Speicher eingesperrt oder verbuddelt im Garten. Es gibt da ganz viele Stellen und Plätze, wo die Leute damals verbuddelt haben.
0: Ja, das stimmt, das ist interessant. Da hat man sofort eine Idee ne? von, ja. von den Leuten, die auch mal genau hier an der Stelle gewesen sind.
1: Ja, und wenn man dann halt Geschichten dazu kennt und weiß halt, waren ja überall auch Feldlager und Feldflugplätze und alles Mögliche. Und wenn man ja sowas weiß... Und dann da halt so was findet, kann man halt sich halt einfach seine Geschichte schreiben oder man bekommt halt die richtige Geschichte irgendwo erzählt oder was da los war. Das ist halt das Interessante an dem Hobby.
0: Du auch manchmal so Tipps. Also mir hat zum Beispiel mal ein Bekannter erzählt, ähm, ja hier bei deinen Eltern im Nachbardorf da ist mein Flugzeug abgestürzt, das wurde nie geborgen.
1: Tipps bekomme ich schon.
0: Aber das ist neu, oder?
1: Ja, das ist halt, weil das heißt neu, das ist ein, ein Siphon. Also ein Arme. <lacht> geil. Ja,
0: geil.
1: Das ist halt das, was man halt auch findet. Ja, ähm, Tipps bekommt man immer, auch viele von älteren Menschen. Ja. Aber meistens sind die Tipps halt, entweder es waren da schon viele Leute suchen mhm. oder die Tipps sind halt, ja, ungenau. Okay. Die können halt auch keiner, ja, die sagen halt immer, ja, da vorne im Wald war was. Ob da was jetzt gefunden wird, ist halt immer zweitrangig. Mhm. Ich gehe meistens so, oder wenn ich viel Zeit vorher hatte, gucke ich mal Geschichtsdaten an, gucke mal, ob ich irgendwo was herausfinden kann, wie hier bekannt ist an Neidenbach, mhm. die Römerstraße, die von Trier bis nach Köln geht. Da waren auch schon viele Sucher, aber da findet man halt manchmal auch noch Sachen, weil ein Gebiet ist niemals abgesucht, ja. weil jeder Sondler geht ganz anders und ja, hat seine eigenen Geharten findet dann auch man überläuft halt öfter auch mal deswegen geht man wenn man so ein Feld hat immer drei vier fünf sechs 10 Mal drüber weil das nie abgesucht mhm. viel wird durch den Flug noch mal umgedreht nach ja. oben kommt dann auch noch mal besser rein ja. weil wenn eine Münze hoch liegt kommt die manchmal wirklich blöd rein und wenn sie dann flach liegt kommt die halt immer besser rein oh guck mal hier wie schön Oh, was ist das? Eine Münze. Cool. Eine belgische oder luxemburgische sogar. Mit Loch. Das ist ja darum, warum man das macht. Um sowas halt zu finden.
0: Von wann ist die? Was denkst du?
1: Das müsste 1900 so also an die 27 also so rum sein.
0: Cool. Tada! Ich hatte ja schon ein bisschen Angst, dass wir jetzt nichts finden. Ja, oder so.
1: <lacht> ja okay, das ist. Also man kann okay, hier. Halt ja auch sein können. Hört sich auch gut an.
0: Ja. Mehr
1: Schätze. Man muss viel Fantasie dabei haben. Okay. <lacht> Wenn man halt nicht genau weiß, legt man das in eine Kiste rein und gibt das auch im Museum mit ab. Und die gucken drüber, vielleicht ist es ja was Sinnvolles. oder. Ja. Was? Man sollte halt nie die Sachen nicht wegschmeißen, wo man nicht genau weiß,
0: mhm. was das
1: ist. Alles, was man einschätzen kann und weiß, was das Metallschrott ist, kann man dem Schrotthändler mitgeben. Ja. So kriegt man auch immer ein bisschen Kleingeld. Genau, einmal im Jahr bringe ich halt alles ordnungsgemäß aufgeschrieben in der Kiste, wo alles nummeriert ist. Dann können die sich ja halt durchgucken. Das dauert dann meistens bei denen auch ein paar Monate oder ein halbes Jahr, ja, je klar. nachdem wie viel Arbeit die haben. Ach, eine Bleiplombe, oder? Ja, eine alte Bleiplombe. Vom... Dann sieht man halt noch die Logos. Das ist halt... Das ist aber schwer.
0: Das ist so eine ganz kleine, wie so ein Cent, bisschen dicker.
1: Ja, die waren so damals an den Mehlsäcken und alles mögliche war damals.
0: Ah, cool. Und
1: hergefahren wurde wurde er verplombt und das sind dann halt die Firmenstempel Logos, die dann noch da drauf sind.
0: Das heißt verplombt.
1: Und das ist wie heutzutage die Lkws hinten ein Drahtseil mit einer Plombe draufgezogen wird, ah,
0: okay. damit
1: keiner den Sack öffnet oder irgendwas rausholen kann. Wie ein
0: Siegel quasi. Genau,
1: findet man halt auch relativ häufig.
0: Ja, habe ich noch nie gesehen.
1: <lacht> ja, das ist ja an dem Hobby, man hat vieles noch nie gesehen. Also es gibt ganz schlimme Stellen, dann findet man nur Müll, Capri-Sonnen. <lacht> <Echt? lacht> ja, Bierdosen, Radbullosen, das ist auch so. Aber da ist halt immer gut, wenn das aus dem Feld ist. Ja, klar. Weil da kommt dann nicht mehr mit dem Essen von den Tieren oder so. Weil die Stücke sind manchmal so klein. Da ist ja halt gut auch an dem Gerät, der zieht auch ganz kleine Stücke raus.
0: Träumst du davon einmal? so einen Keltenschatz. Ja,
1: einen Schatz zu finden wäre ja, schon cool. Allein Gold zu finden, also größere Mengen, wäre auch schon mal interessant. Aber ich mache da halt eigentlich, dass ich draußen sein kann, Spaß daran habe, irgendwelche Sachen zu finden, die zu reinigen und um mir daheim dann auszustellen und dann anderen Leuten die Sachen zu zeigen, dann ist halt dann mir halt einfach Spaß macht.
0: Ja, was ich auch schön finde und das habe ich irgendwie vorher unterschätzt, ist, irgendwie, es hat auch was so Heimatliebe mäßiges. Ne? Weil Du bist ja in deiner Heimat unterwegs, du wohnst ja hier auch in der Nähe Ja. und du lernst das noch mal so richtig intensiv kennen.
1: Ja, man hat sich ja, sag ich mal, früher als Kind hier schon beschäftigt, ja. war immer draußen. Und jetzt kann man halt sogar noch aus der Heimat irgendwelche Schätze finden, ja. wo man vorher halt nicht dran gedacht hat. Weil früher waren die Preise für Metalldetektoren so teuer, muss ich eigentlich nie...
0: Oh, was
1: ist das? das oh, das ist schön. Das ist eine Bleifigur. Ein Hühnchen.
0: Ach, wie cool.
1: Das ist halt dann auch noch, was man halt so findet. Alte Pleifsachen.
0: Wie ein Spielzeug. Jo, in dem Sinne. Cool. Das sind so Sachen, die mich dann erfreuen. So. auf die Munition. Ach,
1: ja, okay, die süß. Munition ist halt, findet man wirklich zu haufen. Ja,
0: also ich habe bis jetzt
1: cool. Börsergranaten, Panzergranaten. Ja, okay, Munition findet mhm. man auch immer. Verschiedene Flakgranaten, also da kann man schon alles rausgeholt. Krass. Panzerfäuste, sechs Stück auf einem Haufen. Ach, scheiße. <lacht> Waren halt alle kein Panzer, also kein Kopf mehr vorn drauf, sondern nur noch das Leitwerk drin. Und es wäre schöne Deko gewesen.
0: <lacht> Musste aber abgeben. Ja,
1: ja wir haben so abgegeben. Ja. Also da hinten das Leitwerk hat da auch eine eigene Treibladung. Ja. Aber man muss es ja nicht... Und das hier ist jetzt ja zum Beispiel Alu, also irgendein Papierchen, Deckelchen... Ja, ne? Guck mal, wie schön. Ha. Hat schon aber schön nach Alu angehört. Jetzt haben wir hier.
0: Auch wieder eine Münze. Ja, man erkennt da nichts. Es wird hier Wasser drauf gespritzt oder Desinfektionsmittel? Alkohol das wahrscheinlich? Ja, da ist so ein bisschen
1: Alkohol mit drin. In
0: kann man auch irgendwas falsch machen?
1: Ja, man kann halt. Man weiß halt nie, wie die Münzen drauf reagieren. Man kann halt alles runterreiben. Okay. Man kann da nichts mehr erkennen. Und das hier sieht nach 10 Pfennig aus. Ja. So richtig sauber gemacht hat. Die meisten Münzen, zum Beispiel sind sehen immer schön aus. Die sind meistens immer schön kaputt.
0: Und ähm, machen das auch Leute, um das dann zu verkaufen?
1: Viele, ja. Es ja. gibt halt viele Sammler, Museen, mhm. alles die sowas auch kaufen, für auszustellen. Ah, ja. okay. Also der Markt, sag ich mal, für die Militarier, Römer, ist eigentlich ganz groß, weil es dafür halt immer Sammler gibt.
0: Mhm. Aber du verkaufst nicht.
1: Ne, ich habe bis jetzt noch nie was verkauft. <lacht> Ich verschenke dann lieber, oder gebe anderen auch, die das cool und interessant finden, verschenke ich lieber was.
0: Ja.
1: Sag mal, wenn jetzt irgendwas ja, Seltenes wäre oder was ich selber schon habe, weil ich <lacht> hole meistens nichts doppelt in dem ja. Sinne, dann kann man halt ruhig mal verkaufen. Aber bis jetzt eigentlich hat alles entweder die Vitrine oder den Schrottkorb gekriegt. <lacht> so hat man auch Samstag seinen Sport gemacht. <lacht>
0: Kann man auf seine 10.000 Schritte. Ja.
1: Was ist wunderbar ist draußen an der frischen Luft. Aber meistens bin ich immer früh unterwegs. Ja. Dann sieht man wenigstens noch die Rehe, Eichhörnchen und alles, vom Wald rumspringen.
0: Schön. Das macht echt Spaß. Ja, das hätte halt, ich nicht gedacht.
1: Das ist ein Hobby, was halt, sag ich mal, durch viele Fernsehserien sehr interessant geworden ist für die meisten.
0: Mhm.
1: Und sich jeder so ein Ding holt. Viele ja, wollen mit ihren Kindern einfach nur aus Spaß halber suchen, gell? Ja. Weil dann beantragen die sich halt auch keine Genehmigung und so. Kinder wollen halt einfach nur Spaß, haben Spaß halt und so. Ja.
0: Ne? Wie Geocaching oder Oster also. genau. das ist ein bisschen. Für Erwachsene. Und neuer
1: Fund. Noch eine Bleiblomme. Hm. So ist das doch schön. Also man findet halt öfters mal nur Müll.
0: Ja. Man
1: findet aber auch öfters mal halt vieles beieinander. Interessant sind halt immer... Da, wo viel Verkehr war, also wo viele Menschen früher schon gegangen sind. Ja. Man findet auch ganz viele Pilgeranhänger, also Jesusanhänger verschiedenen Formen. Und alles halt das Interessante. Man kann halt Glück haben und kann mal was finden, wo, ja, wo nicht viel Bewegung ist. Aber meistens, die, sag ich mal, die Bauern, die auch früher auf den Feldern gearbeitet haben, die haben ja Taschentuch rausgezogen. Mhm. Dabei ist eine Münze rausgefallen oder ein Ring verloren oder ja. so. Das hast ja... Heutzutage halt nicht mehr so. Deswegen,
0: ja, weil keine Handarbeit mehr ist. Ja, ne? man
1: findet halt dann, sag ich mal, neumodisch halt sehr selten was, als sei hat einer hier bei Obst aufheben oder so irgendwas verloren. Mhm, ja. zu, Dazu halt interessant ist Schwimmbäder und so. Da kann man halt auch noch viel Geld finden und so. Die Schwimmbäder und Spielplätze und so, das sind öffentliche Plätze und da ist ja. halt das Sondeln auch. Ohne Genehmigung erlaubt.
0: Ach, clever. Okay. <lacht> ja, klar. Kommen auch manchmal Leute und sagen zu dir, hast du mal Bock, das bei uns im Garten zu machen oder so?
1: Äh, ja, da kamen schon ein paar Leute, die gefragt haben, ob sie mal äh, gucken könnte. Sie hatten da und da mal verloren. Ach ja. so. Ja, mhm. das ist interessant. Ich war letztes Mal einen Weißgoldring suchen, aber den habe ich leider nicht gefunden.
0: Okay. Ja, bei uns im Garten, also ich habe so Gemüsebeete und ich finde eher Glas.
1: Glas. Damals war ja nicht viel mit Müllentsorgung, sondern alles in irgendwo <lacht> auf Felder gefahren. Deswegen findet man viel Porzellan, Glasscherben. Ja. Ja, ja. Und das ist halt auch manchmal interessant, wenn man alte Glasflaschen oder so was noch findet. Ja. Finde ich auch dekorativ. kann ja. halt einiges ausbuddeln
0: dann muss man da mal auf deine Instagram-Seite gehen und kann mal gucken, was du so findest. Genau. Ich war wirklich überrascht, wie viel das ist. Ja,
1: überrascht überrascht halt viele und sie sind halt auch immer überrascht, was man überhaupt alles findet. Mhm. Weil die Leute stellen sich vor, du gehst da rüber und man findet halt nichts Besonderes. Das habe ich halt auch
0: gedacht. Wir finden so Müll und wenn wir Glück genau. haben, so eine Münze.
1: <lacht> die haben heute mehr Glück,
0: Ja.
1: Wir haben zwei Münzen und eine...
0: Und ein kleines Händchen.
1: eine Zwei Bleiblomben und hier haben wir, oh, schau mal wie schön. Was ist das? Ich würde sagen, ein Teil einer Glocke oder irgendwie. Ach cool. Und das ist halt das Interessante, man findet halt immer was.
0: Gibt es gute Einsteigerbücher?
1: Es gibt viele Bücher, sag mal für... Fibeln und sowas zu bestimmen. Aber ja. best, am meisten muss man sich halt für Geschichte interessieren und viel selber durchlesen. Mhm. Oder vielleicht dann bei irgendwelchen Leuten nachfragen, die das Hobby auch machen. Weil ja. ich sag mal, normalerweise hilft dir jeder weiter. Ich verrät zwar keiner seine Stellen, aber... <lacht>
0: Wie Pul Pilzsucher äh, oder so. Genau. Wer Lust bekommen hat, sich inspirieren zu lassen, der findet Jans Sammlung auf seiner Instagram-Seite Eifelsondler. Dort könnt ihr euch auch die Schätze anschauen, die wir zusammengefunden haben. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann geht doch gerne auf die Eiffel podcast homepage auf Instagram oder unsere Facebook-Seite und lasst ein Like da oder tragt euch in den Newsletter ein, so verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist Julia Kunze, ich bedanke mich fürs Zuhören. Der Eifel-Podcast ist eine Produktion von Mühlenmedien. Die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen beim Eifel-Podcast.